0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Prefeito de Americana pretende criar mais três secretarias municipais em 2022. Chico Sardelli, porém, garante que não haverá aumento de despesa com as novas pastas. Idoso de 71 anos de idade é preso após tentativa de homicídio aqui na região. Deputado de Sumaré anuncia ajuda financeira a quem tem dívida no Cadim. Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, começa tirando. Em crise financeira, a Pai de Americana recebe aporte de R$ 410 mil. reais. Idosos com 63 anos começam a ser imunizados hoje contra a Covid. Em Americana, o Palmeiras goleia e o Santos pede na taça Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, maravilhosa quarta-feira, dia 28 de abril. De 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3473 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para vocês, esperando a sua participação. Elogio, crítica, reclamação, apontamento de problema, sugestão de pauta, fique à vontade. Nosso WhatsApp bombando já na manhã desta quarta-feira, é o 98177 9 8177 3276, o WhatsApp do jornalismo, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode acelerar aí a sua reivindicação, falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com k 2 ls arroba Vox90.com. E o nosso e-mail principal, como sempre, jornalismo arroba vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 28 de abril, é o Dia da Sogra, Dia Internacional da Educação e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Pedro Chanel. Parabéns aos devotos. São 6 horas e 35 minutos. A gente começa o programa de hoje, é, antes do Keller vir com as informações do trânsito, das estradas, já para anunciar e acalmar aí muitos pais e mães e famílias que estão muito estáveis, estão, lógico, muito preocupados com a situação da PAI, associação de pais e amigos dos excepcionais aqui na Americana. Mais de mil pessoas, crianças, jovens e adultos que são atendidos aqui na PAI Americana. Ela entrou em crise, a entidade entrou em crise, falta dinheiro. Muitas empresas, por causa da pandemia, deixaram de fazer Doações, colaborações habituais, mensais para a entidade. Tem muitos funcionários ali que precisam de dinheiro, precisam de salários, de suas uh, necessidades para poder atender a todas essas crianças, jovens e adultos pela APAI, que é uma referência em Americana e região. E ontem, finalmente, aconteceu uma visita. O deputado federal Wanderlei Macriz esteve lá com alguns vereadores, com o presidente Roberto de La Piazza, presidente da APAI, e uma Medida pelo menos paliativa foi anunciada 410 mil reais, emenda parlamentar do deputado, para ajudar a PAI. Vamos ouvir do próprio deputado como será essa, esse encaminhamento de ajuda para a entidade aqui da Americana. Bom dia, Macris.
2: Muito bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Vox News. É um prazer muito grande falar com vocês novamente. Ontem estive na PAI, de Americana, onde fui recebido pelo presidente da entidade, o Roberto de La Piazza. E também estavam presentes os vereadores Lucas Leonsini, Walter Amado e Fernando da Farmácia. Visitei a entidade para dar uma boa notícia. Comuniquei a apresentação de uma emenda de 410 mil reais para custeio da entidade. Não é novidade os desafios financeiros que a Pai de Americana vem passando. Já noticiado pela imprensa e os vereadores atentos a essas questões do município me procuraram para que pudéssemos colaborar. Eu sempre colaborei com a PAI nos meus mandatos todos e não poderia deixar de atender esse pedido também. A PAI enfrenta desafios de receita e o seu presidente e os vereadores estão empenhados em levar todos os problemas para a solução, resolvendo junto ao município. Pois bem, porém, esse recurso acredito que fará boa diferença no atendimento das 1.100 famílias, vejam só: 1.100 famílias por mês. Que são assistidas pela entidade são 15 mil procedimentos mensais a pai de americana é uma referência no atendimento de saúde e precisa desse apoio esse recurso foi apresentado no orçamento deste ano e o pagamento acontece ainda dentro do ano de 2021 é isso meus amigos mais uma vez prestando contas do meu trabalho e que sempre estará à disposição da cidade um grande abraço a todos e até a próxima se Deus quiser o repórter nas estradas de Americana e região,
0: Keller Estocou.
3: 6:37 bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News. Desejo a todos uma boa quarta-feira. Estamos recebendo muitas reclamações de moradores de Nova Odessa por conta da Avenida Brasil, um trecho de cerca de um quilômetro, não tem asfalto, local com vários acidentes, inclusive na segunda-feira, houve mais uma batida entre um carro e uma motocicleta, ao menos duas pessoas ficaram feridas, precisaram ser socorridas pelo serviço de ambulância, moradores da região estão reivindicando o asfaltamento desse trecho da Avenida Brasil. Outra reclamação também em Nova Odessa em relação à Avenida Ampélio Gazeta, alguns trechos sem sinalização, tem confundido os motoristas que seguem na Avenida Ampério Gazeta. Portanto, essas reivindicações para a Prefeitura de Nova Odessa resolver essas questões do trânsito daquele município. Departamento de Estradas de Rodagem emitiu no começo dessa semana a primeira nota de serviço para o início das obras de duplicação na rodovia José Lozano Araújo que é importante ligação entre a rodovia e Anguera e o município de Paulínia. O investimento cerca de 21 milhões de reais, com financiamento do Banco Inter Interamericano de Desenvolvimento (BID). A rodovia 110 330 será duplicada entre o quilômetro 1 e dois mais 800 metros, que vai ali de alguma maneira melhorar o fluxo de veículos. Entre os municípios de Paulínia, Sumaré, Hortolândia e Campinas. O início das obras deve começar num prazo de 10 dias nessa importante ligação entre a rodovia Aianguera e Paulínia, a rodovia José Lozano Araújo, SPA 110/330. Agora há pouco recebemos a informação. Que um caminhão no quilômetro 86 houve um princípio de incêndio no acostamento. Equipes dos bombeiros e também da concessionária e da rodovia já controlaram o fogo na pista sentido capital paulista. Ninguém ficou ferido, região de Campinas. E, e ontem também, na mesma rodovia, ou seja, na Bandeirantes, no quilômetro 80, na pista sentido americana, um caminhão carregado com. 25 toneladas de sucata pegou fogo, o motorista conseguiu ainda desengatar apenas o semi-reboque que ficou destruído a rodovia precisou ser interditada ninguém ficou ferido mas houve congestionamento de 3 quilômetros na região Keller Stocco para o Vox News A informação
0: você ouve primeiro aqui Vox News
1: Obrigado, Kelly. Faltando 19 minutos para 7 horas, como disse no começo do programa, hoje é o Dia Internacional da Educação. E nesse dia, infelizmente, uma dura e triste realidade. Mais de 4 milhões de alunos da rede pública não têm ainda acesso à internet. Reportagem de Valera Rodrigues.
4: Em 2019, cerca de 4,3 milhões de estudantes em todo o país não tinham acesso à internet, seja por razões econômicas ou indisponibilidade do serviço na área em que vivem. Desse total, 4,1 milhões são alunos da rede pública. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, que investigou no último trimestre de 2019 o acesso à tecnologia da informação e comunicação. Entre os principais motivos para alunos da rede pública não possuírem internet em casa estão o custo do serviço, falta de conhecimento, sobre como usar e indisponibilidade do produto. A analista da Penade Contínua TIC do IBGE, Alessandra Brito, pontua as diferenças.
5: Mas considerando a rede de ensino, a gente vê que tem algumas diferenças importantes. Quanto estudantes da rede privada, 98,4% utilizaram a internet. Entre os estudantes da rede pública, o percentual era menor, 83,7%.
4: A pesquisa do IBGE observou que o percentual de pessoas com telefone celular para estudos foi de 73,2%. Contudo, entre estudantes houve diferença significativa neste percentual. Para a mestra em educação Rosana Maria de Lima, a questão financeira das famílias impacta diretamente na questão educacional e o governo deveria possibilitar a inclusão digital. O acesso à internet também poderia ser uma, um eixo a ser estudado futuramente para poder atender essas famílias de baixa renda mais quando você presta um suporte, talvez um auxílio, alguma coisa... Que você possa fazer essa inclusão digital, viabilizando pelo menos a compra de um celular por residência, você já ameniza muito o impacto. Enquanto nas regiões Norte e Nordeste o percentual de estudantes da rede pública que utilizaram a internet foi de 68,4% e 77%, respectivamente, nas demais regiões este percentual variou de 88,6% a 91,3%.
1: Reportagem Laísa Lopes. Vox News. São seis e quarenta corrigindo Laísa Lopes e não Valera Rodrigues, mas obrigado a Laísa aí pelas informações. Seis e quarenta olha só, falei com a equipe do deputado estadual de Sumaré, o Dirceu Dalben a do PL, e o pessoal tá feliz da vida lá, porque ele vinha lutando por uma, uma iniciativa uh, parlamentar junto ao governo estadual e agora virou lei. O Dirceu Dalben repito que é de Sumaré... Ele conseguiu aí a flexibilização da lei do CADIN. Para quem não sabe, CADIN é o Cadastro de Informações de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais. Ou seja, é um nome bonito para pessoas, empresas, entidades que devem para o governo, certo? Então, agora, segundo a equipe do Dirceu Alben, uh, as pessoas, empresas negativadas, podem financiar recursos e outros convênios que contribuam para a manutenção dos seus negócios, mesmo devendo... Elas terão acesso a, a verbas estaduais, né? Então a iniciativa vai permitir que as pessoas físicas ou jurídicas, como eu disse eh, Que estão lá com seu nome, entre aspas, sujo no cadim Como consequência de dívidas com órgãos ou entidades estaduais Sejam beneficiadas por meio de programas de concessão de financiamento Ou renegociação de linhas de crédito junto à agência Desenvolve São Paulo e o Banco do Povo Paulista, ok? Então, se você está nessa condição, se informe, não precisa ligar lá para a equipe do deputado de Sumarel, do seu Dalbem, mas você pode entrar no site da agência Desenvolve São Paulo, no Banco do Povo Paulista, e quem sabe você consegue uma linha de crédito para a sua pequena empresa, microempresa, média empresa ou para você mesmo, para poder seguir com seus negócios em meio a essa pandemia parabéns aí ao de seu Dalben, deputado aqui da cidade de Sumaré. 15 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
6: Muito bem, a terça-feira dos clubes brasileiros na Libertadores foi assim, tivemos o Palmeiras goleando, o Inter também goleando e o Flamengo também. O Atlético Mineiro ganhou do América de Cali 2x1. O Flamengo meteu 4x1 no União La Caleira. O Palmeiras fez 5x0 no Independiente Del Vale. E o Internacional 4x0 no Deportivo Táchira. O Santos é que perdeu, mas o Santos jogou lá na bomboneira. 2x0 para o Boca. Hoje o Fluminense joga pela Libertadores na Colômbia e amanhã o São Paulo joga no Morumbi. Jogos de ida, semifinais da Liga dos Campeões. Ontem deu o empate em Madrid. Jogos de ida, portanto, Real Madrid e Chelsea, 1 um a 1. Um. Agora tem o um jogo em Londres. E hoje o PSG joga em casa, recebe o Manchester City. Outra goleada brasileira internacional ontem, pela Copa Sul-Americana, o Bahia meteu 5 a 0 no Guabirá, da Bolívia. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota. 13 minutos para 7 horas da manhã, aproveitando o gancho esportivo aí do Jota Júnior, para dizer que os Jogos Olímpicos se aproximam e a vacinação de atletas contra a COVID-19 é uma grande questão e virou questão primordial para os organizadores das Olimpíadas. Reportagem de Valéria Rodrigues. Há 90
7: dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio e com a declaração de um novo estado de emergência em função de uma quarta onda de coronavírus na capital do Japão e outras três cidades... Ainda não está claro de que forma será colocada em prática a vacinação de atletas olímpicos e paralímpicos. Em 11 de março, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, anunciou parceria com o Comitê Olímpico da China para a compra de vacinas anti-Covid produzidas no país para todos os atletas que estarão na competição. No entanto, o anfitrião Japão se mostrou imediatamente contrário a receber a vacina chinesa, em função da rivalidade histórica entre os dois países. Agora, 40 dias após esse anúncio, ainda não se vê uma organização central e cada país tem definido sua estratégia com a promessa do COI de compensar os esforços das nações. O Brasil, por exemplo, anunciou tratativas para iniciar a imunização de cerca de 2 mil pessoas, entre atletas, comissões técnicas e colaboradores do Comitê Olímpico do Brasil. A negociação ocorre entre o e os Ministérios da Defesa e da Saúde, mas, quanto mais estreito o prazo, menores as chances do plano entrar em vigor, Afinal, há um intervalo de até 28 dias de aplicação das duas doses da vacina Coronavac e a imunização só estará completa 15 dias após isso. A vacina produzida pela Fiocruz com a AstraZeneca, por exemplo, já não é mais uma opção, uma vez que o intervalo de aplicação é de até 90 dias. Países como Bélgica, Espanha, Nova Zelândia, Alemanha e México já colocaram seus atletas no grupo prioritário. Já na Itália, cerca de metade da delegação foi imunizada ou já está em fase inicial de imunização. Nos Estados Unidos, ainda que não tenham definido um plano voltado à competição, já liberaram vacina para todas as pessoas acima dos 18 anos, garantindo assim, naturalmente, Imunização de seus atletas. Agência Rádio Web. Com informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Valéria
1: Rodrigues. Vox News. Muito obrigado, Valéria. 6 e 50 10 minutos para as 7 horas da manhã. Ontem nós tivemos aqui nas três cidades da micro-região Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa mais 14 óbitos confirmados no final da tarde, início da noite de ontem. três em Americana. Três em Santa Bárbara do Oeste e oito em Nova Odessa. americana, com os três de ontem, foi para 490 no total. Os óbitos de ontem, em americana, três homens: um de 71 anos, do Jardim São Paulo, um de 83 anos, que residia no Vale das Nogueiras, e um senhor de 84, do bairro Antônio Zanaga. Aqui em americana, 490 mortos, né? faltam 10 para 500. Uh, e pelo menos 14.891 pacientes recuperados. Com os três óbitos ontem em Santa Bárbara, a cidade foi para um total de 473 os óbitos em Santa Bárbara ontem, três mulheres uma de 52, outra de 60 e uma de 63 anos de idade, Santa Bárbara tem agora 13.301 recuperados. Oito óbitos aquela história do dados represados, né? Em Nova Odessa, total agora 146 na cidade com 3.301 136 recuperados. Daqui a pouco eu falo sobre os hospitais aqui de Americana, ocupação de leitos, mas hoje tem início da vacinação com Drive thru em Americana. Queda Estocolco, por favor, 6h51. 6 e 51.
3: Seis horas e 51 e um minutos, começa a vacinação em idosos com mais de 63 anos de idade. O Drive thru vai funcionar das 8 e 30 da manhã às 4 da tarde, com o início da fila na Avenida da Saudade, no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, conforme a diminuição do fluxo de veículos, o início do percurso é alterado para os cruzamentos das Avenidas Antônio Pinto Duarte, Saúde e Rua São Vito. Ainda hoje, quarta-feira, também vacinação da segunda dose em idosos com mais de 68 anos. Também o funcionamento do drive-thru na Avenida Silos, das oito e meia da manhã às quatro da tarde. Necessário, levar documento com foto, CPF comprovante de endereço. No caso da segunda dose também é necessário levar o cartão da primeira imunização, o cartão da vacina da primeira dose. Ainda, os cidadãos podem agendar de forma eletrônica a vacina nos postos de saúde através do site saúdeamericana.com.br e ontem Prefeitura atualizou o número de imunizados. Foram aplicadas 60.728 doses. A primeira, 38.864. A segunda dose, 21.864.
1: Muito obrigado, Keller. Uh, os hospitais, como eu disse, ocupação de leitos em Americana, todos eles juntos com respirador, leitos com respirador para Covid, 84% de ocupação. E sem respirador, caiu para 70% a média. Agora, hospital por hospital em Americana, Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, leitos com respirador, ocupação de 69%, sem respirador, 90%. Uh, hospital São Lucas, 100% de ocupação, leitos com respirador, e 19% apenas sem respirador. Hospital São Francisco, 100% de ocupação dos leitos com respirador e 50%, metade sem. E a Unimed, Hospital Unimed, 83% de ocupação de leitos com respirador, 100% sem respirador. Como será em Santa Bárbara, meu caro Keller, a vacinação hoje contra a Covid?
3: Também, também para idosos com 63 anos cadastrados ou não, vacinação para o público com essa idade foi antecipada devido. A chegada de novos imunizantes ontem, terça-feira. A primeira dose será aplicada na IMF professora Antônia Dagmar Rosolém, na Vila Sartori, e no CIEP Dom Eduardo, no Planalto do Sol 2, ambos das 8 da manhã às 5 da tarde. Para receber a primeira dose, o idoso deve ter o CPF comprovante de endereço. Também cidadãos com 64 anos ou mais. Também podem procurar duas escolas municipais para receber a primeira dose da vacina. MF, professora Antônia Dagmar Rosolém, na Rua México, 220 na Vila Sartori, e no Ciep Dom Eduardo, Avenida Alonso Dodson, 385, Planalto do Sol 2. Ambos os locais, mesmo horário, das 8 da manhã
1: às 5 da tarde. Muito bem, então, pessoal de 63 anos, hoje começando a imunização, isso é muito bom. Cinco minutos para sete horas.
8: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, começou a CPI. O primeiro a ser convocado é o ex-ministro da Saúde, Mandetta. O do fique em casa até sentir falta de ar. Ele, claro que ele vai dizer aquilo que ele já disse, a gente já conhece, não vai ter novidade. Tomara que tenha novidades, que apareça aquilo que Renan Calheiros disse ontem, que vai ser o relator, né? O, o presidente vai ser o Omar Aziz, aquele cuja mulher foi presa duas vezes pela Polícia Federal, os três irmãos foram presos por desvio na saúde no tempo que ele era governador lá em Manaus. Bom, mas tudo, tudo gente insuspeita, né? para investigar os suspeitos. Então. O Renan Calheiros disse que a CPI vai apurar e punir os responsáveis pelas mortes. Eu achei isso maravilhoso. Só que para a gente acreditar nisso, tem que tirar a política e a eleição do ano que vem. E ir fundo saber por quê que as pessoas morreram, por que elas foram hospitalizadas, por que foram entubadas né? o que aconteceu que é preciso apurar isso, com base na ciência, e não com base em fanatismos ideológicos, interesses eleitoreiros e políticos. Eu gostaria muito de ver o nome dos responsáveis. Que bom se a CPI chegar a isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News.
1: 6 horas e 57 e minutos. Os institutos de meteorologia erraram nos últimos dois dias, ah, prevendo chuva à tarde aqui na minha americana região. Isso acabou não acontecendo. A Climatempo está informando que hoje, quarta-feira, aqui na nossa região, será um dia de sol. Algumas nuvens e sem chuva. A máxima hoje vai a 27 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 16 graus. Fox
0: News. Mercado econômico.
1: Faltando três minutos para as sete horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve queda de um por cento. O euro vale hoje R$ reais zero dois, o dólar comercial alta de 0,23%. por cento, fechou ontem cotada cinco reais quatro um, dólar turismo também caiu um pouquinho, R$ reais e sessenta e dois centavos
0: no Voz News. As balas da polícia
3: com Keller estocou. 6 horas e 57 e minutos recebemos a informação da Polícia Municipal de Cosmópolis, município que faz parte da área de segurança de Americana, algumas ações foram desenvolvidas pela Polícia Municipal eh, daquela cidade. Foram apreendidas 141 e e porções de cocaína, 32 de maconha e 20 pedras de craque. Houve o auxílio da cachorra Luma. As apreensões aconteceram nos bairros Cidade Alta e Rosa Amélia dois E ainda a Polícia Municipal terminou com uma festa clandestina que acontecia às margens da rodovia. Professor Zeferino Vaz, no município de Cosmópolis. Agradecemos a informação da Polícia Municipal. Ainda em Cosmópolis, ontem um idoso de 71 anos foi preso, acusado de furto, tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Um motorista de 38 anos, que realiza fretes, informou aos policiais da delegacia do município que foi vítima de um atentado que aconteceu perto da rodovia Deputado João Herman Neto. A estrada que liga Limeira a Cosmópolis. Ele foi até a delegacia do município informar é, que dois homens numa caminhonete bateram contra o seu carro. Ainda foram efetuados disparos de arma em sua direção, porém ele não foi atingido. Ele chegou na delegacia do município, contou essa versão. Na sequência, os policiais César, Rodrigo, Henrique, Márcio e Nivaldo foram até o local onde o motorista disse que teria sido vítima do atentado encontraram o carro da vítima com danos, ainda as quatro rodas foram furtadas estepe, carteira trezentos reais e um celular na sequência os policiais identificaram um dos autores dessa série de delitos, um idoso de 71 anos foi detido ainda no município de Cosmópolis durante a averiguação os policiais apreenderam Duas carabinas calibres 28 e 38, um revólver calibre 38, além de 234 munições e vários calibres. O homem foi encaminhado para a sede da delegacia do município, autuado em flagrante. Já o segundo envolvido no caso não foi localizado pelos policiais em Cosmópolis, ele ainda. É, segue sendo investigado pela polícia judiciária daquele município. Já o idoso foi encaminhado para uma unidade prisional aqui da nossa região. Um caso de repercussão que aconteceu é, no final de semana, nós divulgamos aqui na programação Vox, em que dois irmãos morreram baleados no Jardim América, na cidade de Hortolândia. O agente penitenciário, aposentado o policial penal, Autor desse duplo homicídio se apresentou ontem à Polícia Civil. Ele esteve acompanhado de um advogado, apresentou a arma utilizada no crime, foi interrogado e liberado, já que não havia um mandado de prisão contra este policial penal. A Polícia Civil deve concluir um inquérito nos próximos dias. Os irmãos Adelmo Ferreira de Lima, de 39 anos. E Eclésio Ferreira de Lima, de 36 anos, foram sepultados na segunda-feira no Cemitério Parque em Hortolândia. Os irmãos nasceram no estado de Pernambuco, inclusive os familiares precisaram da ajuda de vizinhos, de amigos, para pagar o sepultamento dos corpos desses dois homens. E por enquanto, o policial penal, autor do duplo homicídio irá responder ao processo em liberdade lá na cidade de Hortolândia. Também tivemos acesso ao registro de uma ocorrência nas últimas horas de violência doméstica na região da Vila da Inês e aqui na cidade americana. Um homem acabou ameaçando a mulher, quebrou ali alguns móveis, policiamento foi acionado, o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil, o autor da violência doméstica não foi preso, agora o caso será apurado pela polícia judiciária aqui de americana. Keller, estoco para o Vox News. Vox News.
1: Sete horas e três minutos, o Keller volta daqui a pouco com mais informações, deixa eu fazer uns registros aqui de algumas manifestações dos nossos ouvintes, através aqui do WhatsApp do jornalismo, marque aí. Uh, Para você entrar em contato com a gente quando tiver algum problema na né? sua rua, no seu bairro, 98177-3276. 98177-3276. O Tiago Tozzi, ele está se manifestando aqui com imagens, inclusive, muitas queimadas todo santo dia, segundo ele, lá em Nova Odessa, no condomínio que se chama Clube da Cota. Fica na Avenida Brasil, em Nova Odessa, 1680, perto da Avenida Ampélio Gazeta é fogo no mato, perto de casa perto de apartamento perto de torre elétrica uh, vou encaminhar lá para o prefeito de Nova Odessa, o Leitinho, meu caro Tiago Toze para ver se alguma medida é tomada rapidamente o Renan Feltrin também se manifesta, assim como ontem aqui uh, alguns ouvintes se manifestaram em relação ao que eles estavam apontando nos ecopontos aqui da cidade falta de banheiro para os funcionários falta de condição de estrutura para os trabalhadores dos ecopontos o Renan Filtrin também disse que levou a sua reclamação sobre os ecopontos lá para a vereadora Natália Camargo e ela, segundo ele, nem tinha um, nem respondeu não deu retorno aí sobre o seu apontamento eu falei com o Adriano Camargo Neves que é o secretário de obras e serviços públicos aqui da Americana, responsável pelos ecopontos ele mandou um monte de foto para mim dizendo que tem banheiro, tem pia tem até fogãozinho lá a lenha o pessoal fazer esquentar sua comida uh, estrutura tem, não fica ali à disposição do povo, mas segundo o secretário não é verídica a informação que não tem banheiro nos ecopontos para os trabalhadores uh, também aqui uma manifestação uh, do nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui certinho, Márcio Leonardo da Vila Matiense falou que ficou surpreso, pois é, já tinha até mudado a rota de caminhada dele é, foi caminhar no entorno da, lá da, do Parque Novo Mundo da PP do Parque Novo Mundo área de proteção uh, ambiental e depois de três meses começaram finalmente a limpeza então ele agradece ao espaço aqui na Vox 90 o pessoal reclamou aqui da situação lá e a providência foi tomada está tudo limpo agora lá que beleza hein tá certo, ficamos felizes por você pelo pelo pessoal que faz caminhada aí no no Parque Novo Mundo e também por terem utilizado aqui a Vox 90 para resolução para solução do problema. 7 horas e 5 minutos. No Vox
8: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só. A a a, a Anvisa, que é uma agência independente do governo autônoma, eh, não teve prazo suficiente para tirar todas as dúvidas da Sputnik. O ministro Lewandowski deu 30 dias de prazo e o prazo acabou na noite de segunda-feira. E eles tiveram que dizer não. Com a que a gente tem, não dá para dar nenhuma garantia sobre essa vacina para ser aplicada no povo brasileiro. Por quê? Está lá no relatório. Ela é daquelas que tem o adenovírus, que é um vírus, eu acho, eu acho que é de chimpanzé, né? que é usado para conduzir o, o, o vírus da vacina o corona no caso atenuado, só que descobriram ou desconfiam ou supõem que esse adenovírus da Sputnik pode se replicar e aí ele próprio causa problema, causa uma adenovirose o que é muito grave, além de tudo eles viram lá impurezas contaminações na produção da vacina eles foram à Rússia e não tiveram acesso a muitos setores do Instituto Gamaleia. O, o presidente Bolsonaro até se empenhou, ligou para o Putin, tentou ajudar. Mesmo assim, a Anvisa viu que com esse prazo dado pelo uh, ministro Lewandowski, né, uh, o Supremo se intrometendo em questões administrativas e, e, e de área de saúde. Né. Mas, enfim, teve que cumprir o que mandava o ministro do Supremo, Todo-Poderoso. Mas ele, no, na decisão dele, ele disse que o governo do Maranhão pode comprar, sim, se a Anvisa não liberar em 30 dias. Pode comprar, governo do Maranhão. Agora, diz assim, é, sob sua exclusiva responsabilidade. E agora? O governo do Maranhão vai ter que se responsabilizar. E mais... E desde que observadas cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas. Uai, autoridade médica é a Anvisa. E agora? Que enrolada que se meteu o Maranhão e o ministro Lewandowski. Os dois vão ter que é, esclarecer essa história. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 7 horas e oito minutos e como o Alexandre Garcia já disse em dois momentos hoje aqui no Vox News começou lá o, o trabalho da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, Renan Calheiros é o relator, saiu atirando já ontem falou em agenda da morte já fez 11 requerimentos convocando muita gente é, a gente espera que a política não, não envolva tanto mas não vai ter jeito, essa CPI vamos acompanhar, são 90 dias de prazo para que eles apresentem um relatório condenando ou não uma ou mais pessoas. Sete horas e 9 minutos, hoje, 28 de abril, é um dia reverenciado aí para reflexão dos acidentes de trabalho. Né? E no Brasil, os acidentes de trabalho simplesmente afetaram 30 mil crianças e adolescentes que nem deveriam estar trabalhando. As informações com a jornalista Poliana Fontinelli.
5: 28 de abril é considerado o dia mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Com a aproximação da data, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil faz um alerta para os graves riscos do trabalho infantil, que já atingiu quase 30 mil crianças nos últimos 13 anos. A faixa etária mais atingida é entre 14 e 17 anos. Os riscos são diversos e incluem amputações, fraturas, intoxicações, picadas de animais peçonhentos e outros agravos à saúde enquanto crianças e adolescentes trabalhavam. Segundo dados parciais, apenas em 2020, mais de 2 mil foram afetados e 10 casos chegaram a óbito. Um levantamento do sistema de informação de agravos de notificação mostra que a maioria dessas vítimas trabalhava na informalidade. A legislação brasileira determina que o trabalho é permitido apenas a partir dos 16 anos, desde que não seja em condições insalubres, perigosas ou no período noturno. Reportagem Poliana Fontinelli.
0: No Vox News, as balas da polícia.
3: Com Keller Estocou guarda civil municipal de Americana está informando a respeito que durante a operação saturação entre a cidade de Jardim e Vila Matiense, foi observado um rapaz empurrando uma motocicleta, ele foi abordado, ele não tinha carteira nacional de habilitação, a moto apresentava uma placa artesanal e o chassi estava adulterado foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, veículo foi apreendido e o rapaz foi liberado pela autoridade policial. Apreensão da moto, equipes da Guarda Civil Municipal, Subinspetor Antunes, Patrulheiros Novaes, Aguilheira e Ivanilce. Houve um acidente na rodovia Deputado Leércio Corte, de ASP 147, rodovia que liga Limeira a Piracicaba ontem, houve o acidente envolvendo uma caminhonete modelo Toro, bateu na traseira de uma motocicleta com o um impacto os dois ocupantes da moto um jovem de 22 anos um adolescente de 15 anos sofreram a queda do veículo tiveram ferimentos foram encaminhados pelo serviço de atendimento móvel do SAMU para Santa Casa de Limeira e foram medicados. Polícia Militar Rodoviária esteve no local para o atendimento da ocorrência. Recebemos aqui ao menos duas comunicações a respeito de um veículo incendiado às margens da rodovia dos Bandeirantes. Informamos no início do programa: esse fato aconteceu no final da madrugada, no quilômetro 86. Região de Campinas, na pista Sentido Capital Paulista, ninguém ficou ferido. Veículo está no acostamento da rodovia. E atualizando ainda as informações das estradas, um quilômetro de lentidão nesse instante, na Aianguera, pista Sentido Capital Paulista, região de Campinas, entre Campinas e Sumaré, lentidão entre os quilômetros 105 e 104. Keler Estouco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 7 horas e 13 minutos. Para encerrar o Vox News, eh, levantar um assunto aqui importante, muito importante. A Prefeitura está fazendo a apresentação, fez através da audiência pública, do plano Plurianual, famoso PPA, para saber o que eh, a Prefeitura pretende fazer aí, os planos para o período 2022 para frente, para os anos à frente. E entre as, as propostas está a possibilidade, não é nada oficial ainda, mas... Deixa-se aberta a possibilidade de criação de, no ano que vem, esse ano não pode, tem pandemia, tá, a cidade, tá, o município está em estado de calamidade, de emergência, sei lá, então não pode fazer mais despesas esse ano. Mas, para o ano que vem, podem ser criadas, na, na cabeça do prefeito Chico Sardelli, do vice-selheiro Demarque, três secretarias municipais. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Gestão de Convênios e a Secretaria de Comunicação e Tecnologia de Informação. Aí no PPA, segundo uma publicação inclusive do vereador Walter Amado, do Republicanos, isso provocaria uma despesa de 6 milhões e meio de reais em 2022 para o orçamento da cidade. Conversei ontem com o prefeito Chico Sardelli, disse que não é nada certo, é apenas uma proposta, deixa assim aberto, ele acha muito necessário, por exemplo, e principalmente a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a retomada, depois da pandemia, da recuperação econômica da cidade, garantiu que não haverá despesa nenhuma. Palavras do prefeito. Não haverá despesa nenhuma, porque a estrutura atual vai ser mantida, o gasto atual, com o pessoal lá da comunicação, do desenvolvimento econômico, por exemplo, já esse pessoal será mantido, só haverá a mudança de nomenclatura. Para não falar que vai ter gasto, vai ter que ter um secretário, né? Então o secretário ganha mais do que um diretor de unidade. Então, mas o gasto seria irrisório. Então, uh, inclusive o Chico mandou uma nota aqui uh, dizendo o seguinte: <coughs> urgência a previsão de aumento de despesas com as três novas pastas é zero, pois são unidades já existentes que se tornarão secretarias levando consigo os orçamentos que elas já têm nas secretarias em que estão abrigadas os únicos novos cargos a serem criados são os dos três secretários o que é inevitável ocorre que as novas passas tornam o trabalho mais apropriado com menor separa... melhor separação institucional e maior dedicação aos temas referentes a cada área é a nota do prefeito de Americana Bom, uh, outra informação tem uma novelinha aqui na Câmara Municipal na Prefeitura que não se resolve lá em fevereiro Lá em fevereiro, divulgamos aqui com exclusividade, inclusive, que a, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Tiago Martins, do PV, fez um requerimento questionando a Prefeitura da Americana sobre a devolução da área onde está instalada a TV CNT, lá perto do estado da Silvita, naquela região. Ah, já se passaram 20 anos, a concessão da área já acabou o prazo a sessão de 20 anos, duas décadas, já terminou faz tempo e a área continua sendo explorada pela TV CNT, que, segundo o vereador Tiago Martins, não gera emprego, não gera nada na cidade, descumprindo o acordo com a prefeitura feito 20 anos atrás, mais de 20 anos. Então, o um requerimento foi feito pedindo explicações da prefeitura, o que ela está fazendo para recuperar aquele imóvel, ok? E até agora, nada foi respondido. O vereador está começando a ficar injuriado. Vamos acompanhar aí esse fato nos próximos dias. Sete horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Idoso é preso após tentativa de homicídio aqui na região. Deputado de Sumaré anuncia ajuda financeira quem tem dívida no Cadim. Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, começa tirando. Em crise financeira, pai recebe aporte de 410 mil reais. Prefeito de Americana pretende criar no próximo ano mais três secretarias municipais. Palmeiras goleia e Santos perde na segunda rodada da Taça Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.